0: E aí as empresas, nossa, eu tenho que ter um data lake aqui no meu... O que que eu vou enfiar lá? Qualquer coisa. Vai aí, põe tudo que a gente tem. O que que eu vou usar? Como que eu vou usar? Não sei, não importa. Eu tenho que ter um data lake.
1: Você não tem um domínio muito rico
2: e nada muito complexo. Às vezes nem vale a pena você investir em fazer um microserviço. É aquela ideia, né? A gente está descentralizando uma coisa que anteriormente era centralizada.
3: Então a gente vai enfrentar bastante desafios. Desenvolvedor de dados, eu tenho que entender um pouquinho de financeiro, um pouquinho de RH, um pouquinho de vendas, um pouquinho de CRM,
4: e ele acaba sendo muito generalista. Todos eles têm alguma forma de data mesh, como forma de você é, distribuir os dados, todos eles têm alguma ferramenta integrada é, de IA. <música>
0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar de um tema muito massa, data mesh. Você já ouviu falar disso, jean
1: Olha, eu confesso que eu não tenho muita familiaridade com dados, mas quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto eu fiquei muito empolgado. E tem muitas semelhanças, inclusive, com os episódios que a gente gravou recentemente de DDD, microserviços, conversa muito aí com, com essas coisas, então...
0: Eu acho que vai ser um episódio massa, né? Exatamente. Assim, a gente fala bastante aqui no Entre Chaves sobre monolito, como quebrar monolitos em microserviços, as vantagens e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre um conceito muito parecido, né? Mas voltado para o mundo dos dados. E para falar disso para a gente, nada melhor do que pessoas que trabalham com dados todos os dias, né? Não e aí. É, Ricardo, como é que você tá Você já participou do Entre Chaves outras vezes? Como é que você tá
3: Olá, Fernandinha. Tudo bem? É, então, eu sou o Ricardo, sou arquiteto de dados e líder de dados aqui na DTI e já trabalho na DTI há quatro anos e já puxei algumas frentes aí de data a alguns clientes. Vou chamar agora o Lucas Leal aí para se apresentar também.
4: Fala, pessoal. É, eu sou o Lucas. Vocês vão ver que tem vários Lucas hoje nesse episódio. <risos> é... E trabalho como analista engenheiro de dados em alguns times é, aqui da DTI. Estou na DTI tem dois anos. E a gente vai falar um pouco sobre alguns temas que a gente já tratou em outros episódios também. Vou chamar o Marcelino para se apresentar.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lucas Marcelino. Estou é, aqui na DTI há aproximadamente quatro anos. E atuo como engenheiro e arquiteto de dados em as clientes. Massa é, demais. É, então. Na,
0: nada
1: melhor do que três Lucas para falar. Das
0: Exatamente. Assim, esse episódio está... É reforçando né, uma lenda que existe aqui na DTI, galera, de que Lucas é o nome mais comum que existe nessa empresa. E o episódio está veio aí para reforçar essa lenda. Mas beleza, então entrando no tema, né, vamos falar primeiro conceituar um pouquinho né, do que é data mesh. Acredito que muitos dos nossos ouvintes têm pouca familiaridade com esse tema. Então, quem pode começar conceituando um pouquinho do que é data mesh?
4: É, bom, se a gente for pegar da própria autora do artigo original, que é a Zamaque Degani, o artigo dela de 2018, é, da, ela é da Toffo, é, DataMatch não é bem um padrão arquitetural, não é um conceito puramente arquitetural, mas é um conceito mais voltado para o desenvolvimento da tecnologia em si, então é mais uma padronização e uma visão de, de futuro. Lembrando que isso em 2018 era assim, hoje a gente já tem algumas ferramentas que a gente vai falar mais à frente. Mas basicamente o conceito por trás né e o que é, reverbera em relação a isso é um dos problemas que a gente tem quando a gente está tratando de, de como os dados funcionam dentro das empresas ou como os produtos de dados funcionam dentro das empresas. É que geralmente você tem um time que centraliza toda essa parte é, dos tratamentos. Esse time costuma estar tá sob grande pressão porque ele recebe demandas de todos os lados. E a responsabilidade desse tratamento, ela fica é, presa com aquele time, responsável pelos pipelines de dados, por exemplo, é essa responsabilidade ela não é compartilhada. E a consequência, tem duas consequências disso. Uma é a velocidade que as entregas é, de dados saem, no fim das contas, e uma segunda é que o fato da informação estar subdividida em regiões diferentes, é, criando o que o pessoal chama de silos de dados, é, faz com que exista uma disparidade entre essa distribuição de informação. Então, essa parte da acessibilidade dos dados, é, do, do dado poder ser acessado por qualquer pessoa dentro da, da companhia, é, é um outro conceito importante porque ele fomenta a, a cultura de, de dados da empresa e a experimentação. Então, quando a gente tem o, os dados divididos em seus e esse tratamento, ele está centralizado? você cria esse problema de que é, fazer qualquer experimento depende de um time terceiro é, e isso reduz muito a velocidade que você tem de, de desenvolvimento. E aí, fazendo puxando o comparativo né, que vocês trouxeram no começo, é, está muito voltado com a quebra de paradigma que você tem entre o, o software monolito é, e o software baseado em microserviços. Né? Se você tem pequenas partes ali é, que podem fazer só o, o, a parte especializada do trabalho, dedicada, é, bem feita, a ideia do data mesh ela é parecida com isso, só que para a parte de dados, no sentido de que você vai criar ali é, o conceito que, que, que a Zamaquia usa no artigo, ela chama de domínios é, de dados. E esses domínios seriam quê? Okay, cada é, setor específico cuidaria dos próprios dados, seria responsável por fazer o processamento, verificar a consistência é, e disponibilizar isso para todas as outras áreas é, como um produto. Então, um dos outros princípios que, que a gente tem no conceito de data mesh é dados como um produto. E é, nesse sentido, eu acho que essa comparação ela é bem válida, né? porque de um lado você tem a centralização e o quão ruim ela pode ser em determinado sentido e por outro lado que eu acho que é um ponto que o Marcelino vai conseguir abordar melhor é você gera desafios pelo fato de você estar tá descentralizando como funciona é, essa responsabilidade sobre sobre os dados
2: oh, perfeito é aquela ideia né a gente está descentralizando uma coisa que anteriormente era centralizada então a gente vai enfrentar bastante desafios e só do fato de descentralizar não quer dizer que a gente não vai ter governança que a gente não vai ter não vai se preocupar com segurança então esse eu, eu penso no data mesh muito pensa no guarda-chuva né? a gente tem um guarda-chuva a parte do guarda-chuva em si é a governança e a parte de baixo a gente tem os domínios onde a gente vai atuar ali e tudo mais então Lucas Leal comentou sobre os desafios que a gente tem quando a gente descentraliza uma coisa é, a governança ela tem que estar muito bem estabelecida na empresa para que é, esse dado seja reutilizado para outras áreas, pra, para que traga valor para outras áreas também, porque esse é o benefício principal da Notamest. É, se anteriormente também a gente tinha é, uma equipe central realizando aquilo ali, com uma determinada arquitetura, com determinada ferramenta, com determinada linguagem, tem gente dar liberdade, debaixo do guarda-chuva da governança novamente, para que as pessoas optem por uma melhor arquitetura, para uma ferramenta que ela esteja mais habituada. Então, a gente dá essas opções, mas tudo em volta de um esquema de arquitetura e segurança muito bem
0: definido.
2: Então, acho que esse é um dos maiores desafios da parte de, de DataMesh que a gente encontra
0: hoje. Entendi. Entendi. É... Eu fiquei numa dúvida, talvez até o que você acabou de falar seja a resposta da tá, pergunta que eu vou falar, fazer agora, mas qual que foi a minha dúvida? Porque o Data Lake, ele veio justamente para... né, Porque a gente tinha um desafio anterior ao Data Lake, né, ao Data Warehouse, de, poxa, meus dados estão perdidos, eu não tenho fonte única da verdade, eu não sei o, que, que, é, o que, que é o conceito A ou B, qual que é o conceito certo. E aí veio o Data Lake para centralizar e falar assim, não, gente, essa é a fonte única da verdade. É isso aqui que é o seu dado. E agora é um caminho de novo de descentralizar. O que que é diferente do que tem hoje, né, do que o Data Mesh traz, do que era antigamente?
2: Não, perfeito. Pensa o seguinte, você não vai deixar de ter o Data Lake, vai deixar de utilizar ele. Mas cada área tem tem o que o Lucas explicou, que é o domínio, né? que nada mais é que são as áreas Cada área ela vai ter liberdade de ter o seu data lake, de ter o seu data warehouse, de ter o seu data mart, né? e trabalhar em cima dele ali, provendo informações daquela área. Porque é nada mais justo que a área que é detentora das regras de negócio, que entende do negócio de fato, é, atua em cima dos dados. Porque ela vai conseguir extrair os melhores insights para ela. E considerando o ponto de vista dela poder compartilhar isso também com as outras áreas. Né? Então, é um ponto assim bem relevante.
4: É, e, e quando a gente imagina essa evolução, a, até antes do Data Lake você tem lá o conceito de Data Warehouse e aí o conceito de fonte única da verdade. Aí posterior a isso você tem o segundo conceito do Data Lake com essa ideia de você conseguir de fato reunir todos os arquivos ali e ele tem uma outra coisa por trás que é você colocar o arquivo ali sem nenhum viés, porque no Data Warehouse o dado já está tratado, no, no Data Lake ele não não estaria tratado. O, o conceito também Data Mesh ele é um é, diferente nesse sentido, porque o que ele estabelece é o seguinte, você vai disponibilizar os dados é, que você tem da sua área para todas as outras áreas, então tem esse conceito da, da acessibilidade muito forte e ao mesmo tempo você é responsável de ponta a ponta pelos conceitos de qualidade, de governança que estão inseridos ali dentro é, e da veracidade daqueles dados, então enquanto, num caso, você tem um time que está centralizando essa responsabilidade aqui a responsabilidade ela não deixa de existir mas ela está espalhada e aí, um acho que um dos pontos que já foi levantado em outros episódios é, é por que que, às vezes a utilização do data lake como é, fonte da verdade ou como uma ferramenta que centraliza só os dados, sem ter uma governança adequada, ele acaba se tornando num num data swap, num né, pântano de dados exatamente por não ter esse conceito por trás de que o dado que tem que estar tá ali tem que ser o dado curado e que ele tem que ter valor para o negócio então, nesse sentido que eles são coisas diferentes Aí, igual o Marcelino falou, você usar é, a ferramenta que você vai usar para poder estabelecer o data mesh pode ser qualquer um, inclusive o próprio o próprio data lake é, ou é, quaisquer outras. Igual eu falei no começo, não é bem um conceito arquitetural, simplesmente o data mesh mas mais, é, ele tem mais a ver com a cultura da empresa em si e com essa divisão de, de responsabilidade e, e obedecer as regras de governo, de fato. É,
3: e até aproveitar um gancho que o Lucas Leal comentou, que assim, pelo tempo de experiência que ela tem na área de dados, a gente sempre ah, ah, é, vê né, os times de, de software bem separados. Então, a gente tem um time que cuida do um sistema de vendas. A gente tem um time que cuida do sistema de cadastro de clientes. Mas a gente tem sempre o um time de dados que cuida de tudo. Então, as, a, o cara o desenvolvedor de dados ele tem que entender um pouquinho de financeiro, um pouquinho de RH, um pouquinho de vendas, um pouquinho de CRM. E ele acaba sendo muito generalista. E esse generalismo, ele acaba dificultando... O, o profissional de ter essa visão que o Marcelino colocou, assim. De ter essa, esse cuidado de ponta a ponta
0: Até de gerar valor, então, de, fato, de né? né, Ricardo? Até de gerar Exato. valor jeito mais, de forma mais efetiva, né? Se você, você conhece muito bem o processo que você está fazendo e você lida com os dados daquele domínio, né? Parece que você geraria Exato. valor muito mais fácil do que se você tem um é. milhão de coisas que você precisa se preocupar, né?
3: Exato. E aí, assim, pensando, assim, numa... Num desenho, né? a gente tem de um lado times e squads que são especialistas em um determinado sistema ou processo daquela empresa. No meio, a gente tem um time de dados muito generalista que tem que fazer um pouco de tudo e atender todos esses domínios. E do outro lado, a gente tem consumidores especialistas também. Então, quando eu tenho um consumidor de dados, eu tenho um consumidor de dados de um assunto específico. Então, a ideia do Data Mesh é justamente pegar esse, esse time ali do meio, que sofre essa pressão de especialistas de dois lados ali, e que tem que atender a tudo, e tentar dividir eles em, é, em conjuntos ali de dados que são mais especialistas. Então, você vai ter a sua própria infraestrutura, você vai ter a sua responsabilidade de ponta a ponta para aquele processo, mas não quer dizer que aquele dado só vai estar tá disponível para aquela área. Entendeu? Então, assim, essa governança que os meninos sempre têm reforçado aqui é para quê? Cara, se eu tenho uma base de contrato, e essa base é uma base corporativa, eu não pode ficar só na mão da área de vendas. Então, eu tenho que disponibilizar isso de uma forma que a empresa toda consiga ver, com toda a governança aplicada, com toda a segurança, mas eu tenho que ter também uma forma de publicar isso num ambiente corporativo. Não só naquele naquele naquela infraestrutura específica é, que eu estou atuando de forma mais especialista, sabe?
0: Tá curtindo o episódio? Então segue a gente no Spotify e deixa a sua avaliação. E segue a gente também no Instagram. Entre Não
1: legal e, e assim me parece vantajoso em, em muitos pontos, né? A utilização do data mesh, mas eu acho que assim como o conceito de monolito e microserviços a gente tem pontos a ponderar dos dois lados aí, né, para a gente tomar uma decisão de qual é a, a arquitetura, digamos assim, adequada para a gente usar nos nossos softwares. Eu queria entender também agora para o data por que então que a gente não teria, né, o, a utilização do, do data mesh? Quais seriam aí os pontos, os desafios, os pontos, as, as dificuldades
4: de você trabalhar com
1: com isso no
4: seu projeto? Bom, acho que o primeiro ponto que você tem é que você vai ter muitas pessoas com responsabilidades distintas ali. É, e nesse ponto, o que acontece? Você precisa ter garantias de que esse dado ele está obedecendo determinados critérios. Então, quando a gente está tratando, por exemplo, do conceito de Datamatch hoje, é, onde ele está, de fato, implementado, ele está muito voltado para arquiteturas é, orientadas a, a eventos por exemplo, onde você ter respostas é, rápidas ao que está acontecendo, ele está muito relacionado também com empresas que têm uma maturidade maior na parte de machine learning e que estão fazendo experimentações relativas é, a processos de dados. Então, se você for pegar aí, exemplos de empresas que têm clientes e precisam entender o comportamento é, desse cliente de uma maneira muito rápida, a experimentação ali ela tem que ser... É, extremamente ágil e, por consequência, você não pode ter é, uma demora em ter a entrega daquele dado e ter aquele dado, dado curado. Como que você garante isso entre domínios diferentes, por exemplo? Tem diversas formas, como o Marcelo já ressaltou, de você ter toda uma parte de governança por trás, mas, além disso, você pode ter é, implementado, por exemplo, o que o pessoal hoje chama de data contract, então, olha, você tem uma garantia de que o seu dado deve chegar é, ao fim de um, de um, de um determinado ciclo é, obedecendo determinados critérios. Então, você pode ter ali critérios de consistência, você pode ter critérios de é, de veracidade, você pode ter critérios de que aquele dado vai ser entregue num determinado SLO. Então, você tem como se fosse um SLA, só que para o artefato em si. E é, isso não é uma coisa simples de ser implementada Porque é, a realidade da, das empresas Geralmente ela está bem distante é, desse ponto E aí a consequência aqui é Se na maioria das empresas você tem Uma governança que não está bem estabelecida é, E os próprios pipelines Que seriam o contraponto de como funciona o data mesh Também não estão bem estabelecidos Ou não tem essas garantias de qualidade Você não vai conseguir migrar de fato para esse outro modelo onde você vai ter o, o dado à sua disposição. Um outro princípio também do, do data mesh é você ter é, um modelo que seja de fato self-service. Então, para que você não tenha que ir até a, até a outra área e fazer uma requisição de um dado que já existe. Não, você tem ele disponível. Quando que você vai até a outra área para poder é, fazer alguma requisição de alguma coisa no pior do outro domínio, por exemplo? Quando você tem algum experimento, você tem alguma coisa sendo construída, que aquele dado ainda não está disponível. Então, é, posso dar um exemplo, o exemplo do próprio livro da, da Zanak Degani. Ela dá um exemplo de uma empresa é, que seria o equivalente a uma empresa, o famoso tocador de músicas. É, e aí vamos supor que você tem uma área que precisa entender o que, que os clientes ou os consumidores que usam, é, escutam música numa determinada circunstância, por exemplo, fazendo exercício físico, é, qual é o tipo de música que ele, que ele usa. Então, se você tem dois domínios diferentes ali, um domínio que é o domínio responsável pela experiência do, do cliente e um outro que é responsável, talvez, pelas parcerias com outras empresas. Então, por exemplo, lá eu tenho é, parceria com uma empresa que me dá o tracking de um relógio, um smartwatch, por exemplo. É, se esses dois dados forem combinados, de dois domínios diferentes, você conseguiria vincular essas duas informações. Mas pode ser que a, o domínio que é responsável por essa outra área é, das parcerias e que tem esses dados, de fato, é, de uso do equipamento, ele não grave ainda quais são as músicas escutadas por aquelas pessoas. Então, pode ser que, olha, você não tem essa informação ainda, essa é a informação que eu vou precisar no experimento que eu estou querendo rodar para melhorar a experiência do usuário. Então, eu vou fazer essa requisição para cá e como isso daqui está tudo muito bem construído e você já tem todo é, tudo está bem estabelecido em relação à publicação à disponibilização desses dados, o tempo de resposta desse outro time para poder prover aquilo dali ele vai ser muito reduzido. Diferente do modelo, igual o Ricardo citou, que se você tivesse uma equipe centralizada que lida com isso, se ela tiver 10 demandas de domínio diferentes, ela não vai conseguir atender as 10 ao mesmo tempo. Então fica uma coisa mais natural é... E mais ágil também, nesse contexto. Mas não é simples.
1: É, eu ia falar justamente isso. né? Eu o que eu entendi é que agrega complexidade. né? Querendo ou não, às vezes agrega custo também. Você né, ter mais pessoas, mais é, times, mais preparados para lidar com essa complexidade também. Então é algo que tem que ser ponderado na hora de... É, projetar um time para lidar com dados ou projetar um time para lidar com data mesh, né? Perfeito. É,
0: inclusive assim, né? Fazendo paralelo de novo a times de microserviços também é uma complexidade semelhante, né? De tipo, ter que ter times que estruturalmente falando eles são times diferentes que têm os seus próprios né, ritos e estruturas e que às vezes vão ter que conversar bastante um com o outro para estabelecer né, topologias, enfim, para conseguir se organizar bem com as demandas. Então, assim, parece que inclusive nessa parte de montagem né, do time, os desafios são semelhantes. né?
1: Inclusive, aí já encaixa até numa outra pergunta que eu queria entender se a aplicabilidade, inclusive, é a mesma. Né? Porque falando de microserviços e monolitos, se você não tem um domínio muito rico e nada muito complexo, às vezes nem vale a pena você investir em fazer um microserviço. Então, se você também não tem um domínio de dados muito grande e, e nada disso, imagino que talvez nem valha a nem pena você é investir num né? Né? No, 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 no projeto com data mesh. mas queria entender de vocês quando é que vale realmente investir, se é realmente nesses casos em que a gente tem domínios ricos e mais complexos.
2: Né? Perfeito. Eu sou muito dessa ideia que se é uma empresa talvez muito pequena, que está em crescimento ainda, que não tem esses domínios muito ricos, acho que não vale a pena, sabe? Porque é aquela famosa para a vida inteira, né? depende. Então, vai, vão ter casos que a aplicabilidade vai ser muito boa, que você vai ter muito retorno e vai ter outros que não não vai ter muito ganho por talvez ser uma empresa pequena, por não ter domínios ricos. Então, vai depender muito do caso a caso. Acho que talvez o Ricardo tenha algum exemplo bom para a gente.
3: É, não, eu queria falar assim, é, eu já vi dois cenários assim, distintos. Né? Então, assim, a gente pode imaginar uma empresa tradicional, uma indústria muito grande, que tem um grupo de arquitetos que definem todas as diretrizes tecnológicas ali da parte da penalista, por exemplo. E aí você tem times trabalhando de forma descentralizada, mas que não tem autonomia. Então, assim, eu não consigo experimentar um, um recurso novo, uma infraestrutura nova, é, porque eu tô preso, por exemplo, a uma definição corporativa e, e eu tenho a limitação também de poder criar coisas novas, porque eu, às vezes eu não sou proprietário de uma determinada, de um determinado recurso. Então, assim, nesse caso, o que que a gente passa? A gente tem um cenário onde tipo, o data mesh está ali bem evidente, tipo, se a empresa adotar uma arquitetura de data mesh, ela vai ter um ganho muito grande, ela precisa entender esses domínios ali e ter é, um time de arquitetura que defina as governanças e que defina recursos ali que vão ser compartilhados, mas ela não pode limitar esses domínios a terem essa autonomia. E, por exemplo, eu já vi outros cenários onde empresas pequenas tinham um time de TI. Esse time de TI tem um DW monolito, mas, às vezes, a mesma pessoa que cuida do DW cuida também de outras coisas. Então, ela não consegue dividir o tempo dela para atender as demandas de analytics. E aí, geralmente, um time de marketing tem uma pessoa lá que começa a mexer com dados. E aí essa pessoa começa a implementar alguma coisa e a coisa começa a evoluir, começa a ficar muito grande e aí quando o time de TI assusta, essa pessoa de marketing ela construiu uma estrutura muito mais escalável do que o time de TI, porque ela aplicou meio que o conceito de data mesh dentro de uma área de marketing. E aí, ao invés da empresa meio que descentralizar isso, o que eu vejo que algumas empresas fazem é absorver o projeto do marketing para dentro da TI. Só que o risco é, você acaba perdendo essa autonomia que a pessoa tinha e que conseguiu realmente criar uma uma infraestrutura ali escalável, gerando valor e tudo mais, e leva para a TI e você acaba tendo o mesmo problema. Então, assim, são cenários que é onde a gente vê a aplicação do data mesh e, em em um determinado caso, a empresa não consegue estabelecer isso por questão, às vezes, de cultura ou por questão, às vezes, de... Não tem muito bem definido essa questão aí da autonomia. E os outros cenários, a gente vê que deu muito certo, mas a empresa não enxergou que aquilo dali foi um gatilho para ela poder distribuir,
0: sabe? acabou indo na direção contrária, né? O que eu sinto... Exato. O que eu sinto é que, assim, há alguns né, poucos anos atrás, esses conceitos de dados, né, de data lake, de data warehouse, eles começaram a ser muito falados. E aí as empresas, nossa, eu tenho que ter um data lake aqui no meu... O que, que eu vou enfiar lá? Qualquer coisa. Vai aí, põe tudo que a gente tem. O que, que eu vou usar? Como que eu vou usar? Não sei, não importa. Eu tenho que ter um data lake. E, e aí, a gente vê isso no nosso dia a dia, né que muitas empresas estão num cenário como esse, né, de tipo, ter um data lake e não saber nem usar, não saber tirar valor daquilo. E aí eu fico pensando assim, como que che- chega numa empresa dessa aqui custou a ter algo que para eles agora é uma fonte da verdade, que tem um time especialista naquilo, como convencê-los de que não, peraí, agora, agora esse time, seu especialista, ele é muito legal, que bom que você tem um data lake, mas pera, vamos descentralizar? Porque é isso, assim. eu, eu, eu acredito que foi um, uma dificuldade de chegar até aqui para agora falar assim, não, calma aí, vamos, vamos evoluir mais. E então, Talvez isso que seja... Né, um, pelo menos um dos desafios né das dos clientes principalmente os mais tradicionais de aceitarem ou até falta de conhecimento mesmo assim né de das aplicações e das vantagens né
4: é, v- vamos imaginar o um cenário tá vendo? Ó, bom, um, uma das coisas que costuma acontecer quando a gente está tratando de cenários que você tem um data lake estabelecido e tal é que junto naquele data lake eles vai ter uma série de pipelines que no fim das contas levam aqueles dados é, para zonas, como você dividir ali é, o seu o seu datamento. É, a maior parte da, do trabalho de engenheiro de dados, muitas vezes, ela está relacionada com corrigir o funcionamento de algum pipeline, é, e não necessariamente com a parte de gerar valor a partir daqueles dados. Deveria ser o contrário, mas o que a gente vê é esse cenário. Então, como que Igual a gente falou, né? não é exatamente uma escolha entre você vai ter um data label ou, ou, né? uhum. ou vai ser um data match. Você pode usar o data match como um dos pontos ali onde você vai virtualizar aqueles dados e aqueles dados vão ser acessíveis a todo mundo. O mais importante do, do conceito da verdade é que os dados sejam disponíveis para todo mundo e que eles sejam tratados de fato como um produto e que eles gerem algum valor. Então, onde que o seu dado vai estar tá, Tipo assim, uhum. independe. Agora, o, o que a gente tem visto no, no mercado no, nos últimos anos é que os, os, os fabricantes né, em si, então os desenvolvedores é, de plataformas de dados, eles estão muito atentos a esse conceito, é em especial porque muitos clientes que a gente atua hoje eles estão abordando o multi-cloud. Então, por exemplo, lá ah, eu tenho... Um data lake, que às vezes, por exemplo, tem uma empresa multinacional, aí o time daqui escolheu trabalhar com com Azure, o time de fora escolheu trabalhar com a AWS, por exemplo. Então, eu tenho dados que estão é, no, no ADLS geração 2, eu tenho dados que estão no S3. Como é que eu vou compatibilizar esses dados dos dois? Ah, eu tenho um time de ciência de dados que, na verdade, ele não é nem do domínio A, nem do domínio B, mas ele precisa dos dados dos dois para poder fazer isso. E aí, qual que é a dificuldade que esse cientista de dados, por exemplo, tem hoje? Ele vai precisar transportar esses dados de onde eles estão, dos dois, das duas clouds, para algum outro lugar, onde ele vai fazer o tratamento daqueles dados, ele vai aplicar um modelo de machine learning em cima daquilo ali, talvez, e isso gasta tempo. E esse tempo é um tempo perdido, porque aquele dado ele já está disponível, às vezes, no formato final dele. Então, esse transporte que você está fazendo de dados, ele vai ter primeiro um custo, porque você vai ter um custo de banda para você poder fazer esse transporte. Ele tem um custo de tempo do de desenvolvimento do pipeline para fazer esse transporte. O custo e... de ingestão e retenção dos dados. Né? Isso. E aí você vai reter o dado em outro lugar e aí você gera todo um problema que a gente já falou em alguns episódios para trás, que é um problema, inclusive, de sincronia. porque Eu tenho o dado na fonte A e na fonte B. Se eu estou carregando ele para uma fonte C, agora que tem A mais B, é, eu vou ter que manter ficar... sincronizado. Então, você vai ter que gerar uma rotina e aquele dado, muitas vezes, não vai estar em tempo real distribuído. Então, um, um dos outros pontos que esse conceito de, de data mesh tenta eliminar é exatamente esse ponto do
2: dos de você do C, ter né, os silos e de você ter o transporte
4: entre os silos. É, então, é, eu entendo que talvez, num primeiro momento, possa parecer que você está mudando completamente é, de, de paradigma, mas, na verdade, em alguns pontos você está simplificando, porque uma coisa que você está fazendo... N vezes ali dentro, você está mostrando olha, você não precisaria fazer. repetir esse processo entendi. aqui várias vezes.
0: Entendi. Talvez o que eu, né, o que eu, eu quis dizer é que assim, muitas empresas, elas já têm o C, né? Elas já Sim. têm a fonte e... C, só que não sabem usar <risos> a fonte C, né? E aí eu entendi o que você falou, que talvez o trabalho é muito mais, até de custo mesmo, de mostrar que poxa, não, legal que você tenha a fonte C, mas isso é você não precisar fazer esse transporte de dados, isso é você trabalhar com a fonte A e B, né? que você também vai ter, talvez até, um valor né com todos esses benefícios que a gente tem falado aqui e com um custo menor ainda. né
4: Isso. Então, o, o que a gente tem visto em relação ao desenvolvimento das plataformas de dados é bem nesse sentido. Então, para a gente enumerar, né alguns anos atrás você tem é, os primeiros desenvolvimentos na, na Confluent, então voltados para, é de fato, arquitetura orientada a eventos, e aí faz bastante sentido você ter essa parte de data mesh implementado aí posterior a isso você tem um primeiro como se fosse uma primeira implementação de um sistema SaaS que está voltado para isso que é o Big Lake da GCP ainda esse ano agora você tem o um lançamento do Microsoft Fabric que foi um que a gente já teve um episódio um tempo para trás que ele é no mesmo conceito também do Big Lake que é o que olha você você não vai precisar ah, eu tinha um data lake ou eu, eu tenho que optar pelo fabric. Digo, não, se você tem um data lake, você vai trazer o seu data lake para dentro do fabric. Então, você vai virtualizar as fontes que você tem externamente aqui dentro e a gente vai eliminar esse custo do, do transporte, de você precisar ficar replicando e sincronizando os dados toda hora de novo. Então, o, é um conceito de virtualização. Né? Também existe em outras plataformas. O Grêmio, por exemplo, é uma plataforma que faz isso. É, e aí... Por último, mais recente agora, no, no Databricks, no AI Summit desse ano, você tem o, o lançamento é, da possibilidade... Do, a Databricks já tinha é, exemplificado várias vezes como você poderia usar o Data Lakehouse como é, cada uma dessas pontas dos domínios ali para você poder construir um data mesh. E eles têm uma ferramenta de governança por cima ali, que é o Unite Catalog. Só que essa ferramenta ela só pegava fontes da Databricks. Então, só pegava alguma coisa que você tem em Hive, é, por exemplo, ou algum, algum dado que já está salvo lá no, no Catalog. Aí, o que, que eles abriram é, nesse, nesse, nesse AI Summit agora? A possibilidade de você criar uma governança é, federada de, de fato. Então, ah, eu tenho um dado que está no S3, eu tenho um dado que está no Redshift, seja um, um Data lake house, seja... É, um Data Warehouse mesmo, qualquer outro desses pontos, beleza, você pode virtualizar todos esses dados para dentro do Databricks, trabalhar com eles ali de forma que você não precisa fazer cópia, você vai ter um tempo de resposta muito semelhante do que você teria se você puxasse o dado lá para dentro, e você ainda tem a garantia por cima ali da governança, utilizando o Unite é e aí você consegue utilizar todas as features, ah, precisa fazer... Segurança a nível de linha? Consegue. Segurança a nível de coluna? Consegue. Definir roles específicos? Você também consegue. Então, o que as plataformas, todas essas plataformas estão caminhando é para eliminar, em em algum nível, essa necessidade de você fazer a cópia dos dados. Quer dizer que isso nunca mais vai ser necessário? Não. Pode ser que você tenha, ah, tem um projeto específico e tal. Um outro conceito, inclusive, que está relacionado com com tudo isso que a gente está falando é o conceito de você ter implementado políticas de DLP, então ah, eu tenho um dado que é sensível, esse dado quando ele entra, ele já passa por um pré-tratamento para que, para ele ficar disponível para todo mundo ele não vai ter mais dados sensíveis, ou na, na estrutura de governança que você está estabelecendo, ó, só a pessoa X e Y que vai ter acesso é a parte que é de fato sensível então, toda essa é, essa parte de automação que a gente está vendo nessa era de, de IA e de machine learning, ela está relacionada de certa forma com, com esse conceito de data também, porque você elimina um dos grandes gargalos que existem, que é você precisar copiar. Que... Entendi.
0: Então por isso que o conceito, o conceito que você mesmo tinha falado, que foi né, cunhado aí em 2018 e tudo mais, talvez agora está mais em alta justamente pela existência dessas ferramentas que estão evoluindo para 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 isso que você falou né, da virtualização dos dados e não precisar dessas copas. Né? Isso.
4: Então, Todo esse, esse conceito agora está ganhando uma tração muito forte porque é para onde todas as ferramentas é, de Data Platform estão convergindo de certa maneira. Então, você vê que nos últimos tempos agora, todos os anúncios que tiveram foram, se você pegar lançamentos da, do Google, da Microsoft e agora da Databricks, por exemplo, todos os lançamentos têm o quê? Em comum. Todos eles têm alguma forma de data mesh como forma de você é, distribuir os dados, todos eles têm alguma ferramenta integrada é, de IA. Aí seja IA que está aprendendo com seus dados, seja uma IA generativa ou um Copilot que vai é te auxiliar. Inclusive, o DataBricks lançou agora muito recentemente um copilot próprio é, da própria ferramenta. Então eles, é, você vê um movimento de mercado da, das plataformas que vão se adequando a esses conceitos. Também.
3: Quando a gente fala de data mesh, acho que a maior preocupação das empresas é, é sobre o controle de custo, porque assim se eu tô dando autonomia para times que têm domínios e esses times vão ter autonomia de experimentar como que eu controlo o quanto eles estão gastando que hoje quando a gente tem um time é, de arquitetura centralizada aquele time define as ferramentas justamente para não ter um, um aumento de custo ali fora do controle. Então, um dos desafios que eu vejo é a, é o, a empresa ter um controle de custo melhor na cloud, é, conseguir ali criar os projetos e o controle das, das subscriptions de uma forma que dê essa autonomia, mas não também abra de forma geral, assim para não perder esse controle. Então, esse desafio, talvez, e aí envolve um pouco do FinOps?
0: Sim. É, eu estava com ele aqui na é... ponta da língua <risos> para falar sobre, né? porque assim, a gente fez um episódio recente sobre FinOps e tem tudo a ver com isso, né? da gente levar o custo Entendeu? da infraestrutura para a esquerda e começar realmente a se preocupar com o custo antes da fatura chegar. Isso aí foi um negócio que o Lucas Ledes falou, que para mim faz todo sentido mesmo, né? a gente se preocupar com o custo antes da fatura chegar isso que você está falando é justamente isso, né? A empresa, ela não consegue ter... É, isso aí, fa- fazer, né? Pra- praticar o Data Mesh, cria uma complexidade de custos, com certeza, que se a empresa não se preocupar com isso antes, ela pode ter uma surpresa desagradável né, no futuro. Exato,
3: exato. Esse é o ponto que eu queria abordar, porque quando a gente vê uma empresa com uma maturidade bem alta nessa parte de FinOps, ela não vai ter essa preocupação Porque ela vai ter esse controle, mas ela vai ter esse controle de uma forma mais orgânica. Então, assim, ela vai conseguir abrir essa autonomia sem perder esse controle. Agora, quando a empresa não tem isso de uma forma mais madura, aí o receio vai ser muito grande. Então, acaba que isso é uma barreira para a adoção do data mesh e é um desafio que a gente enfrenta no dia a dia.
0: É. Aí volta também até com o que o Marcelino falou, sobre governança, né, maturidade, né, sobre FineOps, eu acho que tudo isso, é, com empresas que não estão maduras muito nessa parte de governança de dados e, enfim, dessa estruturação, acabam sofrendo e tendo mais dificuldade mesmo né, de ter um, um data mesh ser bem, bem efetivo em relação a
4: isso. Só colocaria um ponto em relação a, a custo, que é, tipo, tanto o, a... A forma como o Google está abordando isso Com a forma como a Microsoft está abordando Eles estão tentando esse formato de, de SaaS Exatamente pensando nesse ponto que o Ricardo está colocando Que é, olha, você tem um limite de processamento Que você consegue atingir você tem, é, Isso está construído de uma forma Que existe um limite de memória Então, da mesma forma, por exemplo O BigQuery é uma ferramenta que ajuda muito Talvez a reduzir custos Quando você está tratando de um, um DW a forma como essas empresas estão abordando esse ponto agora, ela tem esse mesmo objetivo, que é ó, você vai fazer isso daqui, mas vai ser um SAS. Então, está limitado, você consegue fazer determinados controles. Mas isso a gente está pensando num caso mais simplificado. Né? Agora, não, igual o Ricardo está colocando, no ponto que você tem recursos de fato, aí é essencial o, o que vocês colocaram do, do FinOps e essa participação especial do Lucas 4, que é o Lucas... 3, ah, é mesmo, aqui, eu,
0: eu nem tinha... aí. Eu digo que são muitos lucas aqui nessa empresa. Diz que você entrar, você tem que ter lucas. Ou você você chamar lucas ou você ter lucas (risos) na sua família. Ouvi dizer. Bom, galera, acho que é isso, assim. Assim como... Tudo que a gente fala aqui no entre chaves, eu acredito que o Data Mesh também não é bala de prata, né? A gente não consegue resolver todos os problemas com ele. A gente tem que, né? Para quem está nos ouvindo, tem que analisar bastante o cenário para entender se é se a empresa tem maturidade suficiente para conseguir né, implementar de uma forma efetiva. Mas parece ser um, como o Lucas bem, Lucas Leal bem, bem é, reiterou, parece ser um caminho que inclusive as ferramentas, né? As as, as plataformas de dados estão seguindo. Então, assim, parece bem promissor, mas é isso. Assim como tudo depende, né? E é isso aí. Valeu, galera, pelo episódio, foi massa e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
4: galera, pessoal. Valeu, gente.
3: Valeu pessoal. Valeu, certo, 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 certo.